0: היי לכם, הפרק של יצא קצת יותר ארוך ממה שתכננו. לכן חשבנו שיהיה עדיף אם נחלק את הפרק לשני חלקים. בחלק הראשון, חלק הזה, דוקטור אלונס גל ואני, נדבר על אידיאשן וחשיבה רעיונית, שימור יד החוצה ארגון, למידה מרחוק, נטוורקינג. בחלק הבא נדבר על יצירת סביבת עבודה אדפטיבית במציאות משתנה, יזמות פנים ארגונית, חדשנות משבשת, פורטר, כריסטיאנסן, מוצרים תחליפיים. ואפילו על הקשר בין טכנולוגיה ואלילות לבין תוחלת חיים ובעלות על משאבים. עוד נושא מעניין שדיברנו עליו הוא הקשר בין דת ויזמות וחשיבה מחוץ לקופסה. אין ספק שיהיה מעניין. אז בלי קרובים מיותרים, בואו נתחיל את הפרק עם דוקטור אלונה סגל. שלום, ברוכות וברוכים הבאים לפרק נוסף של Open for Business. אתם מאזינים לפודקאסט של מועדון היזמות של האוניברסיטה הפתוחה. מטרת הפודקאסט היא ליצור דיאלוג עם קהילת הסטודנטיות והסטודנטים, אשר יש להם זיקה כלשהי, גם עם רעיונית, לעולם היזמות. במסגרת הפודקאסט נרכיב את חלקי הפאזל השונים של עולם היזמות, דרך עיניהם וסיפוריהם של אנשי מפתח בתעשייה, שיחלקו עמנו את חוויותיהם, ואת דרך הראייה שלהם של מושגים, רעיונות ושאר היבטים של עולם היזמות. אני מרום גולדשמיט, בוגר תואר ראשון בהנדסת תעשייה וניהול באוניברסיטה הפתוחה, אני גם אחד המנהלים של מועדון היזמות בתוכנית למנהל עסקים של האוניברסיטה הפתוחה. האורח שלנו היום ב-open for business הוא דוקטור אלון אסגל. אלון אסגל הוא מנכ"ל חברת ונולה מערכות ידע, אסטרטג חדשנות ומנחה לחשיבה רעיונית. חוקר ומרצה בכיר, ראש מרכז חדשנות בלשכה לטכנולוגיות מידע. סגן אלוף במילואים, דוקטור אסגל נולד בפתח תקווה בשנת 1962, גר כיום בשוהם. וינו בוגר תואר ראשון באוניברסיטת בן גוריון במדעי ההתנהגות, תואר שני בבר אילן, כמו גם דוקטורט במדעי המידע וניהול ידע. נושא הדוקטורט שלו היה מערכות מורכבות מסתגלות בעידן דיגיטלי. בעברו, הרצה בבר אילן במחלקה למדעי המידע, במכון הטכנולוגי חולון HIT ובמרכז ללימודים אקדמיים MLA. בנוסף, היה יושב ראש איגוד האינטרנט הישראלי. כמו כן, מן הראוי לציין, כי בתאריך 23 למאי 2021, אלון יעביר לחברי מועדון היזמות של האוניברסיטה הפתוחה, סדנה יישומית ל-ideation, פרטים נוספים ולינק להרשמה יישלחו בסמוך לאירוע. אלון, ברוך הבא לפודקאסט.
1: ברוך הבא, מוכן נמצא.
0: תודה רבה. רזומה מאוד מרשים יש לך. קודם הצגתי אותך ב- לפי מה שנקרא הפרופיל הפומבי שלך, מידע שאספתי ברשתות החברתיות ובתחקיר שעשיתי עליך. אבל אם מתי אתה היית צריך לסכם את עצמך במשפט אחד, אחד בלבד, מי זה בעצם אלון הסגל?
1: וואו, במשפט אחד בלבד, אלון הסגל זה אינטרדיסציפלינר.
0: Mm-hmm.
1: משל, אני משלב או שילבתי בחיי, החלפתי בחיי ארבע פעמים מקצרה. וואלה. אה, החלפתי... ושילבתי, שוב, זה לא רק להחליף, זה לשלב, כל פעם שהחלפתי זה לקחתי גם מהמקצוע הקודם והכנסתי אותו לחדש, שילבתי גם, נגיד, דת ולא דת, כאילו גם זה היה מעברים, ידעתי לבצע את המעברים, לא כל מעבר היה קל, לא כל מעבר היה פשוט, אבל ביצעתי את המעברים האלה, לדוגמה, כל uh, תואר... במשפט. במשפט. כל תואר למדתי במקום <laughs> אחר או במחלקה אחרת. אוקיי. Okay. יצאתי מהצבא לפני הזמן גם, ל... לפני כאילו, לפני הפנסיה כאילו. יצאתי לתהליך מסוים וממנו עברתי לתהליך נוסף. עשיתי את זה בהרבה מסגרות, רק לא במסגרת המשפחתית. זה מההתחלה ועד הסוף ומאז ומתמיד. יפה מאוד. טוב, אחרי... 33 שנים. ריספקט.
0: אחרי כל זה אני מרגיש שאני מכיר אותך כבר שנים. יש משהו שאולי פספסתי או שאתה רוצה להוסיף?
1: יש עוד דברים שאפשר להוסיף, כמו גם משהו שקשור מאוד לנושא שלנו. הייתי מייסד, יזם של חברות סטארט-אפ, שחברה אחת עסקה במערכת המלצות פנים ארגונית, אבל העיקר של אותה מערכת הייתה לשתף. ידע רלוונטי ונדרש לאותו רגע ולאפשר גם את אותו פתרון שנעשה כבר על ידי אדם אחד כדי שלא יומצא מחדש. המערכת הזאת בעצם ישבה על אותה תפיסה שאומרת, אנחנו מדברים על חברה שהייתה כ-20 שנה אחורה, המערכת הזאת ישבה בעצם על התפיסה שאומרת שאדם אחד או קבוצה אחת שמתמודדת למול איזושהי בעיה מסוימת ומייצרת פתרון, והפתרון יצא מוצלח. הפתרון הזה נעלם בתוך הארגון. אי אפשר באמת להבין מתי הוא ואיפה הוא ואיך הוא, והוא פשוט מתאדה למול אותו לקוח שכבר קיבל אותו. והשאלה המרכזית אומרת, אם אני אצליח לקחת את אותו פתרון טוב שנוצר בהכוונה ללקוח, שנוצר בהתאמה לסיטואציה מסוימת, להעביר אותו לאנשים אחרים בארגון, שנתקלו בסיטואציה דומה, עם לקוח דומה, ששם הוא יוכל לבצע אדפטציה מאוד מהירה לפ... ללקוח הבא. חסכתי את עלות כל הפעילות, פעילות ה-ideation שאנחנו קוראים, כל פעילות הניתוח שוק, התאמה של מוצרים שונים, התאמה של פתרון אחד ספציפי ללקוח, וכמובן הטמעה בתוך הלקוח, שזה כבר מעבר לתהליך הזה. העלות, הזמן, וכמובן גם הח- החידוש. זאת אומרת, יש כאן, היה כאן חידוש טוב, היה כאן משהו שמתאים, היה כאן משהו שהתפתח. כן. נכון שאני ארוויח גם את ההתאמה המחודשת. זאת אומרת, זה לא יהיה אותו פתרון בדיוק לאותו לקוח, אבל ככל שיש לי יותר ורסיות של אותו פתרון ללקוחות שונים, הארגון עכשיו יכול להיהפך להיות מומחה בתחום הזה, ואפילו להציע את הפתרונות האלה. פרו-אקטיבית.
0: השתמשת בביטוי
1: איידיאשן,
0: אם אני מתרגם את זה לעברית זה מקביל לרעיונאות או שזה משהו טיפה שונה?
1: זה מקביל לתהליך הרעיונאות. רעיונאות כשם מושג הוא בעצם איזשהו תהליך של העלאת אפשרויות, התמודדות, חדשות, יצירתיות למול איזושהי בעיה. האיידיאשן הוא בעצם מדבר על תהליך, הוא לא מתחיל ומסתיים באיזושהי פעילות אחת של יצירת. רעיון או של מחשבה, אלא תהליך שמתחיל ומסודר ומאוד מאוד מתוחכם של תובנות מהלקוח. אנחנו מדברים על, היום מדברים על חשיבה עיצובית, אוקיי? Okay? design thinking שהמטרה המרכזית שלה זה להיכנס לראשו של הלקוח, לייצר אמפתיה לצרכים שלו, ומתוך האמפתיה, מתוך התפיסה הפנימית שלו, לנסות להבין מה באמת נדרש. מדוע נדרש ואיך אפשר למלא את הדרישות האלה, זה פעם אחת. ופעם שנייה, בואו ננסה להבין מה בדיוק הלקוח צריך לאורך הדרך, זאת אומרת איך הוא ישתמש בו, מה הוא יעשה בפתרון, כן, מה הוא יעשה את זה בצורה הכי טובה. אחרי שהבנו את התהליך הזה, אפשר להתחיל להפיק רעיונות. אתה מפיק רעיונות, התהליך הזה הוא תהליך יצירתי, וכאן צריך ללמוד איך מפיקים רעיונות, ומה עושים עם הרעיונות, והאם באמת סיור מוחות זה הכלי הכי נכון והכי טוב, האם אני רוצה את חוכמת ההמון, או שאני רוצה לקבל, לקחת כל פתרון וללכת עליו. תהליך ה-dine thinking בעצם טוען, שכשיש לך מרחב של פתרונות, בוא ניקח את האנשים שהכי הרבה מחוברים ללקוח, ונעזר בהם כדי... ל- ל- לייצר כמה שיותר מהר כיוון פעולה ואז להפוך אותו לתוכנית עבודה וקדימה לביצוע. יש כאן בתוכו גם תהליכי פיתוח שמעולם ה-agile, התהליך המקוצר שבו אני לא רוצה לייצר פתרון מלא ומושלם עד הסוף, אלא לייצר איזשהו פתרון MVP כזה, משהו שהוא מספיק טוב כדי ללכת על ויחד איתו לתרגם את זה לפתרונות נוספים. בתוך תהליך ה-ideation יש כאמור את ניסוח ה- הרעיון. יצירת אלטרנטיבות והכוונה לכיוון אה, הפתרון. תהליך האידיאשן לא כולל בתוכו את יצירת הפתרון עצמו והטמעתו אצל הלקוח, בארגון כמובן ואצל הלקוח. הוא נגמר שם. עכשיו, תהליך האידיאשן גם מאוד אה, מוכוון משימה. כאילו, אם אתה בא לת... לנגיד אה, חברת פרסום, עולם הפרסום, אתה יודע שיש לך עולם תוכן, סקטור מסוים, ותהליך האידיאשן ילך לכיוון פתרונות שמייצרים איזשהו אינגייג'מנט בין הלקוח לבין המוצר. זה סוג אחד של פתרונות וזה סוג אחד גם של חשיבה. בעולם ההנדסי, אני לא ארצה לתת איזשהם פתרונות של אינגייג'מנט ודברים כאלה, אני ארצה לתת את הפתרונות שמייצרים את ההטעמה הגבוהה ביותר, זאת אומרת, את התועלת הגבוהה ביותר שמתאימה. בעולם החומרים, נגיד קשרים, אם זה קשור לעולם הזה, עלות נמוכה, בלי לפספס כאן איכויות. זאת אומרת, כאן אני צריך לתוך התהליך הזה להביא יותר אנשי מקצוע, מומחים, שקשורים לתחום הזה, ויודעים להביא כל אחד בתחומו את מה שאנחנו קוראים ניהול הסיכונים. כן. זאת אומרת, יש לי גם את תהליך היצירה, אני יכול לזרוק כל דבר, אבל יש לי גם את אותם אנשים... פרקליטתה, פרקליטיהם של השטן, כדי שהם יבואו ויגידו לי את הניהול סיכונים הנדרש. כן. ידייקו לא
0: בעצם לח... את הרעיון, יכוונו אותו לכיוונים הרצויים, ולא יתפזרו.
1: יכוונו אותו, זה לא רק, זה גם לכיוונים הרצויים, כמו שאתה אומר, אבל גם לכיוונים הבטוחים, האיכותיים שנמצאת במסגרת או בגבול הביטחון. כן. כיוון שהרבה פעמים אנחנו עלולים למצוא פתרון. ממש מוצלח, מצוין, מהיר וקל, ואז כולם נופלים מגשר המכביה לתוך הירקון.
0: כן, נשמע מאוד הגיוני. לפני שנמשיך עם מה שנקרא, עם הביזנס, בהתאם למסורת שלנו בפודקאסט, אני אשאל אותך כמה שאלות קצרות, ואתה תענה עם כמה שפחות מחשבה וכמה שיותר כנות. מה אתה אומר? אוווי וואי, תראה,
1: כנות אין לי בעיה, אבל מחשבה, לקחת ממני את זה? אוי ואבוי
0: לי. בוא תספר לי בבקשה על רגע אחד מהחודש
1: בחודש האחרון, האמת שהרגע הכי משמח מבחינתי, הוא היה אישי מאוד, משפחתי מאוד, שאני לא רוצה להיכנס יותר מדי לפרטים, אני רק יכול להגיד שאחד מבני המשפחה זכה להגשים איזשהו חלום שהיה לו, בעצם היה תהליך מורכב של בחירה ושל עמידה בתחרות ושל התמודדות, וכשהוא זכה, או במקרה הזה היא זכתה ב... ב-, ב- במה שהיא רצתה, או מה שהיא קיוותה, אנחנו הבנו שהרוביקון נחצה. מבחינתה, היא עברה השלב, שברה תקרת זכוכית, וזה היה אושר גדול לכולנו.
0: מדהים. הייתי פעם בקורס למנהלים, שהמנחה של הסננה, מר משפט כמו במרכז הקושי, נמצאת ההתמודדות. אז בהחלט מתקשר אצלי כן. לסיפור הזה. בואו נלך לקצה השני של הסקאלה, תספר לי אולי הרגע אחד שהיה, אולי מבאס, קשה או בחודש האחרון. היה
1: לי. אחד הדברים שאני מחשיב אותי את עצמי כמומחה אחרי 20 שנה זה בלמידה מרחוק ובשיטות ללמידה מרחוק. כן. וימי הקורונה מכריחים אותנו הרבה ואני כבר מזה ש... שנה, השנה האחרונה, מטיף ל... לפעילויות שהשורה התחתונה בהן זה אנא עשו טובה. אל תמשיכו עם הלמידה הפרונטלית דרך המסך. Mm. לא טוב, זה לא נכון, זה לא, זה לא שם. המסך יפסיד. אם המסך יפסיד, אז אנחנו מפסיד פעמיים. למה? מכיוון שכרגע, בימי הקורונה, ממילא אנחנו חייבים להשתמש במסך, ואנחנו כן רוצים לייצר את האינטראקציה ולהעביר את הידע ולתת לתלמידים, סטודנטים, ווטאבר, את מה שנדרש להם כדי שיוכלו להתקדם. ומצד שני, אנחנו בעצם מדברים על כלי שאני משתמש בו כבר עשרים שנה, שאנחנו מטיפים להשתמש בו כדי לקצר זמנים, להוריד דלק, לקצר אה, 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 אינטראקציות, לאפשר פעילות הרבה יותר אג'ילית לאורך זמן, ואנחנו רואים היום איך זה בא לידי ביטוי, פתאום אנשים עובדים מהבית ודווקא היעילות עולה, ובמשך שנים אמרו לנו היעילות אה, תרד, ואנשים לא יהיו מחויבים, הפוך לגמרי. וכדי לייצר את התובנה הנכונה לסטודנטים, צריך לשנות גם, להתאים את שיטת הלימוד. והיכל, יש כמה אפשרויות. אבל אחד הדברים החשובים ביותר זה מעורבות של הסטודנטים בתוך התהליך. זה מאוד מאוד חשוב בתהליך של למידה מרחוק. זה להפסיק סוף סוף את המעמד של מעביר הידע, סליחה, מעביר המידע של המורה ולהפוך אותו לאדם ש... מייצר, מנחה, מנטור ליצירת הידע אצל הסטודנט, ומה ההבדל בין השניים? אני יכול לקחת ספר ולהקריא אותו. להקריא אותו בצורה יפה, להקריא אותו בצורה טובה, לעשות שקף מדהים, שזה מה שעושים בצורה פרונטלית, אבל שם יש אינטראקציה ויש שאלות כל הזמן. לעומת זאת, באמצעות המסך פחות, מכיוון שאתה לא יכול לדבר ביחד, יש לך זמן מוגבל עד שאנשים נכנסים, וטכנולוגיה, וריבועים, וכן מצלמה ולא מצלמה. מסבך. אז אני לייצר כאן איזושהי אינטראקציה, ואני לא רוצה להעביר מידע. הייתה לי כיתה שהשקעתי את נשמתי בה, בקורס. בניתי קורס שמייצר את האפשרות למה שאנחנו קוראים תהליך הפוך. תהליך שבו הסטודנט מקבל מידע, מידע, מקורות, סרטונים, פודקאסטים, mm-hmm. תקרא, תשמע, תלמד, תבוא למפגש. המפגש יכול, לא חייב להיות בשעה מסוימת, הוא לא חייב להיות גם את השעה וחצי או השעתיים האלה שכל הזמן אותו דבר. זה יכול להיות מפגשים יותר קצרים, זה יכול להיות מפגשים בין לבין, בתהליך יותר, הרבה יותר ב, בהתאמה למה שהסטודנט צריך מאשר המרצה צריך. כשבעצם מהצד מלווה אותו כל הזמן פרויקט, ביצוע פרויקט. ביצוע הפרויקט מצריך אותו, את אותו סטודנט או סטודנטית, לשאול שאלות, ללמוד את הנושא ולדון ול, על הנדרש לו. ואכן, ביצעתי כיתה כזאת, תהליך קורס כזה, הסטודנטים הגיעו והתבקשו ללמוד, ו, ובעצם הם התבקשו להתקדם עם הפרויקט, וכל סטודנט בא עם העולם שלו ונכנס פנימה. היה לי... שמעתי... קשיים בתוך, במהלך הדרך, וניסיתי מאוד להתייחס, קשיים שביקשו ממני להפסיק את התהליך הזה ולעבור לפרונטלי רגיל. סטודנטים צעירים, שיכולים להיות ילדים שלי, <laughs> הם רוצים דווקא לעבור למצב של פרונטלי רגיל? ככה הם היו רגילים במערכת החינוך. כן. ביק... ביקשו ממני לא פרויקט מתמשך, אלא מבחן. אה. פרויקט עבודה לא עדיף, כאילו בשביל מה מבחן עם מצלמות, 14 מצלמות מכל זה שפתוחים, בואו נלך, התבקשתי לדבר איתם על העבודה שלהם, האישית שהם צריכים לעשות, ולא על פרויקטים כלליים כדוגמה, כדי לאפשר להם להתקדם. ניסיתי ללכת לקראתם, החלפתי חלק מהשיעורים, בשיעורים פרונטליים רגילים, לאור הקושי שאנשים, שהצטבר עם אנשים. נתתי קצת דוגמאות לאנשים בעבודות שלהם ולקראת אה, אה, סוף הקורס אפילו שיתפתי את הסטודנטים בתהליך הערכה. זאת אומרת, הייתה עבודה, קיבלו הערכה, זה היה פתוח לסטודנטים, הם אפשרו אפילו להגיד את דעתם ולצערי הרב לא קיבלתי בדרך יותר מדי אה, הערות ולקראת הסוף קיבלתי ריגושטים של חוסר הצלחה מוחלט של הבנת החומר. עכשיו, ראוי להגיד דבר אחד. השדדים קיבלו את הציון ואז אמרו את זה. כן. הם לא ידעו שבסוף, בלי ששמנו לב בממוצע, השנה דווקא הציון עלה. Hmm. יחסית לשנים קודמות. אבל התחושה שלהם הייתה, בגלל ההערות ובגלל ההערות שהיו תוך כדי, והתפתחות ולמידה, הייתה תחושה ש... וואלה, הם הולכים ליפול, ו- ובאמת יש כאן uh, כישלונות, ומתוך זה הם הגיעו, ולמה לא אמרת ככה, ולמה לא ציון ככה, ואיזה ציון נתת, ומדובר בפרויקט, זה בעצם כמו שאלה פתוחה. ההערכה של זה היא חלק מהאומנות. למה ככה ולמה ככה? הצפה שלמה של חוסר שביעות רצון, שבעצם, ה- ה- לפי הנאמר היה, למה לא היה פשוט מבחן, ולא היה שיעור רגיל, וזה היה בשבילי חוסר... תובנה אמיתי של איך ללמוד. עכשיו, אני לא רוצה להאשים אף אחד, אלא רק את עצמי. עשיתי שם כנראה מספר טעויות בתהליך של הלמידה.
0: לא, יכול להיות שלא היו טעויות, פשוט היה עניין של פער מסוים בגישה בהשקפה בינך ובינם. וגם יכול להיות שבתהליך ניהול סיכונים שלהם כסטודנטים, העלות והתועלת לא שיקפו את מה שבפועל הם אולי ציפו לקבל.
1: יכול להיות, אבל... אחד הדברים שציפיתי מהם זה לעשות את תהליך ניהול הסיכונים לא כל רגע ולא רק לפי המבחן או לפי רק הציון. אני יודע מה זה סטודנטים, ברור לי, ברור לי, שהציון כאן הוא חשוב, אבל רגע, לאט לאט, בואו תנסו לראות אם אתם מתמודדים עם זה, בואו תנסו לראות אם זה נכון, בואו תנסו לראות גם את ההערכה. אתם יודעים מה? תסתכלו אפילו על הממוצע הכללי לפני שאתם מסתכלים על הצלחת הפרטית. הציונים בממוצע עלו. כן. אוקיי. Okay. ועוגמת נפש גדולה.
0: מכל <laughs> דבר לומדים.
1: שלא תבין לא נכון, אני לא מוותר על התהליך הזה, זה יהיה, בדיוק. העוגמת נפש הוא חלק מתהליך ההטמעה. ה-ideation, דרך אגב, כשמדברים על תהליך ה-ideation, חייב לקחת בחשבון גם את תהליך ההטמעה. העוגמת הנפש שלי הייתה שכנראה משהו כאן התפספס גם אצלי. אבל לא בכל הקורסים, יש קורסים שהצליחו. כן. מעולה. <laughs> אני חייב לציין את זה גם לעצמי, <laughs> כאילו, <laughs> מה, אני אפול? לא, מפתור.
0: אז אני מצטער שזאת הייתה החוויה שלך, אבל אני באמת שמח לשמוע שהפקתי מזה לקחים. בהחלט. אם היינו עושים rewind לתחילת החודש, מה לא אמרת והיית רוצה להגיד, ולמי, אם תרצה לחלוק? משהו אחד.
1: לאשתי הרבה דברים. תמיד. לילדים שלי, מה כל הזמן. ולהורים וכן הלאה. כן, הייתי רוצה להגיד, לא אגיד למי, כיוון שזה קשה. כן. יודע מה? יש לי גם דוגמה מאוד מעניינת. אוקיי. ללקוח, או במקרה הזה לקוחה. כן, הייתי בהחלט רוצה להגיד בפתיחות קצת יותר את האמת הלא פשוטה של המצב של איזשהו פרויקט שהיה, ונמנעתי לעשות את זה כדי לייצר את יחסי ספק לקוח המתמשכים. כן. ובמצב כזה יש קושי להגיד את הכל. כמו שנדרש, מכיוון שבמקרה הזה, לא בכל מקרה, במקרה הזה היה צריך, בוא נגיד להיות קצת יותר נחרץ, אבל אין שום טעם להיות נחרץ אל מול הכוח. כן. אם אתה יודע שיש כאן יחסים לאורך זמן, ואולי למה במה, במה, במהלך הזמן זה ישתנה, אבל כן היה.
0: מה שנקרא להפסיד בקרב כדי לנצח במלחמה.
1: נכון מאוד, זו אמירה מאוד ממש בדיוק לעניין. דרך האמירה הזאת טובה גם לקורס המתוקשב. קרב אחד הלך, אבל בגדול היו קורסים אחרים שהצליחו, וזה ימשיך, וזה יתפתח. מעולה.
0: יש משהו שאנשים לא יודעים עליך והיית רוצה שידעו?
1: אני לא יודע אם, אם יודעים או לא יודעים. פעם הייתי דתי מאוד, ישיבות וכאלה דברים. כן, למדת בישיבה תיכונית. ואחר כך גם הייתי בישיבה גבוהה, וקצת זמן, ואני רוצה שעוד דבר אחד אנשים ידעו. אני היום לא דתי. אני גם חושב שחלק גדול מההתנהגות המסורתית לא מתאימה להיום. אני אבל כן הייתי רוצה שאנשים ייתנו כבוד לאמונה, גם אם לא מאמינים, לא חייבים להאמין, אבל כן ייתנו מקום לאנשים שמאמינים. ובכל זאת יש כאן קסם מסוים של היצירה הזאת של מדינת ישראל ושל השרידות של עם ישראל אורך זמן, ואולי, במקרה, יכול להיות, אני גם לא מאמין בזה, אבל יכול להיות, שיש קשר לאיזשהו משהו מיסטי מעבר לעניין. ו- ו- וזה כן חשוב לי לתת, לה, שאנשים ייתנו לה, 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 לחבר'ה הדתיים את המקום שלהם. אני מדבר כרגע על הענייני דת, ואני לא מדבר על הקיצוניים והחרדים וכל אלה שלא מתגייסים, כן. כן. זה לא מעניין. נדבר רק על האישו הזה של מדינת ישראל. אני חושב שלאמונה הזאת אין שום קשר למסורת, יסלחו לי האנשים שחושבים ככה. יש כאן אמונה שיכולה להיות מותאמת גם לעולם של ימינו, ולהתחדש ולהתפתח ו... כל מה שנדרש, ו... ואתה לא חייב להיות לבוש כל הזמן אותו דבר, ו... כמו שהיה פעם. כן. אני... זה קטע שהוא בעיניי חשוב, הסובלנות הזאת, והחיבור הזה, ועל לתת מקום וכבוד, מכיוון שכמו שהנשיא אמר, השבטים כולם מייצרים את מדינת ישראל כל כך טובה כמו שהיא, mm-hmm. ולא רק אחד או השני. יפה.
0: שאלה לא כל כך קשורה, אבל סתם מעניין. כמה זמן לוקח לך להתארגן בבוקר?
1: אתה מדבר על בן אדם ששעת הקימה הממוצעת שלו היא בין ארבע לשש. עם מטרנגולים. <כן>, אתרנג... כן, לפעמים אני צריך להעיר אותם, <laughs> אבל <אח> <אח> לא הרבה, ממש. או פעילות גופנית מאוד מהירה, או עבודה על איזשהו מאמר או ספר בשעת זמן מוקדמת שהיא הכי כיפית. <אח> או לפעמים, לפעמים לקום ופשוט לשקוע באיזשהו פודקאסט כזה כיפי, או, או בנסיעה, לפעמים כן. זה נסיעה. Mm-hmm. ולפעמים זה גם טיול. כן, <laughs> אשתי ואני אפילו יכולים לקום בבוקר מוקדם ופשוט ללכת. יפה מאוד. עמוד הוויקיפדיה שלך
0: מציין כי אתה מחלוצי השימוש בסביבות מקוונות ומתוקשבות להעברת קורסים אקדמיים בלימודי מרחוק, גם דיברנו על זה קודם. רציתי לשאול אותך... איך אתה מחבר את זה ליזמות, חדשנות, ראיית הנולד? כי בסופו של דבר, אנחנו כאן בפודקאסט של האוניברסיטה הפתוחה, שכבר עשרות שנים בעצם מנגישה את הלמידה מרחוק, אם פעם בטלוויזיה, טלפקס, מה שהיה פעם האוניברסיטה המשודרת, ועד היום בעצם בזום, שהאוניברסיטה הקדימה את זמנה. גם אתה הרי עוסק בעולמות האלה, אם תרצה אולי בכמה מילים לדבר על זה.
1: קודם כל אני רוצה לתת קרדיט לאוניברסיטה הפתוחה. היא אכן עושה את זה. אני, אני לצערי עכשיו הרבה פחות, מכיוון שלפני הקורונה, כאילו, כן. הרבה מאוד היה אה, פעילות אה, פיזית, אה, אבל יש כאן אה, ידע עצום, יש כאן אנשים שמקדמים את הנושא הזה, יש כאן אנשים שיודעים לבצע את הנושא, מראשוני המוקים בישראל וכן הלאה. אין ספק שבאוניברסיטה הפתוחה יש כאן אה, מרכז ידע משמעותי ביותר. אני חושב שהוא גם בינלאומי. אבל זה דבר אחד, קרדיט.
0: מוקים זה בעצם למידה מרחוק, למידה מסיבית מרחוק, נכון? למידה מסיבית מרחוק,
1: נכון, קורסים יותר מסיביים, יותר מרכזיים. בגדול, הלמידה מרחוק, או בוא נגיד שיטות הלמידה שנדרשות ומתאימות ללמידה מרחוק, הן שיטות למידה שמתאימות לפיתוח חשיבה, פיתוח חשיבה עצמאית. פיתוח יכולת אוטונומית ללמידה, פיתוח מיומנויות הן של חיפוש מידע ויצירת תובנות עצמיות מצד אחד והן של אינטראקציה וחיבורים ושילובים שהסטודנטים, שהתלמידים, סטודנטים עושים בעצמם. נטוורקינג, מה שאנחנו קוראים, כן. כדי למצוא מי הוא שומר הסף בתחום אחד, מי יכול לתת לי פתרון אחר, או איזה אנשים יכולים לעזור לי, וכל זה בתהליך שסטודנטים ממילא עושים אותם. אם תשלב את הכל ביחד, תקבל יזם. זאת אומרת, הלמידה מרחוק, בבסיס שלה, דורשת כישורי יזמות מעניין. טובים מכל סטודנט. ואנחנו, בעולם שלנו, במדינת ישראל, אנחנו זקוקים לזה מאוד. סטארט-אפ ניישן זה לא תמיד סטארט-אפ ניישן, בואו נהיה אמיתיים. Hmm. זה נכון שיש לנו את התרבות, ויכול שיש לנו את היכולת, אבל לא תמיד יש לנו את ההשקעות מהמדינה, ולא תמיד יש לנו את ההזדמנויות הנכונות, וטוב שבאים ומשקיעים עלינו מבחוץ, ו- 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 וטוב גם שיש לנו יחידות צבאיות שמאפשרות לאנשים להתפרע ול- ולפתח את יכולת החשיבה, כדי שהם יבואו אחר כך ויגידו, אוקיי, אנחנו יכולים, למדנו לבד. בסטארט-אפ אחד שהיה לי, בא לי אדם שרצה להתקבל לתכנות, אבל הוא לא ידע את השפה. זאת אומרת, הוא ידע שפות אחרות, הוא לא ידע את השפה. הוא ביקש ממני שבוע. ביקש ממני את הספרים. אז, ספרים, אנחנו מדברים לפני yeah. 20 שנה. <laughs> ב- לאחר שבוע, שני סופי שבוע, והשבוע ביניהם, הוא הגיע ואמר, אני מתייצב להורדתך, לפקודתך. אני יכול להתחיל. הוא התקבל לעבודה מיד, לא בגלל שהוא ידע הכי טוב את אותה שפה. הוא לא. PHP
0: Mm-hmm.
1: אלא בגלל המוכנות שלו והיכולת שלו וההתמודדות שלו עם הלמידה, עם הגיבוש של איזושהי מיומנות ראשונה בשפה, ואין לי שום ספק בשפת התיכונות, ואין לי שום ספק היה שיכול להמשיך מיד הלאה עם כל התהליך הזה. זה מה שאני מצפה מסטודנטים בלמידה. האמת שזה לא רק אני, ה-OECD. וגם הוועדה המדעית האמריקאית, 2015, יחד עם uh, ברק, בראשות ברק אובמה הייתה אז, בעצם טוב, קבעו את מושג ה-Human in the Loop. אנחנו נכנסים לעידן, דרך אגב, כבר היום ברשת מתחילים לדבר עליו כהמהפכה התעשייתית החמישית, hmm. עידן אדם מכונה, השילוב. ובשילוב הזה... אנחנו צריכים לוותר, כמו הרבה מאוד מהמקצועיות שלנו, לוותר על מה שהמכונה טובה יותר, מכיוון שהיא פשוט טובה יותר, כן. אבל לחזק את מה שאנחנו טובים יותר והמכונה לא תגיע לשם. וכאן אנחנו מדברים באמת על יכולות היזמות, על אמפתיה, חשיבה, אה, אינטראקציה בין אישית, חמלה וכן הלאה, אנחנו מדברים על יכולת עיצוב אה, חשיבתי וממש... Uh, מעשי, וכל אלה הם חלק מלמידה מרחוק, מהיכולת שלי ללמוד מרחוק, לחשוב נכון, ל... uh, אנחנו מדברים הרבה מאוד על איסוף מידע, כן. אז מכונה יכולה לעשות הרבה יותר טוב מאיתנו את האיסוף מידע, ואפילו את הניקוי דאטה שנדרש כדי לייצר את, ה... את האנליזה, אבל מכונה לא תוכל טוב כמונו להו... לי... לייצר את התובנות. ואנחנו צריכים להבין את העולם הזה, ללמוד, 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 ללמוד לבד, כן. להבין את האינטראקציה. דרך אגב, אני חייב לציין שעכשיו אני חלק מוועדת מקצוע במשרד החינוך, כן. עוד אחד מהדברים שאני אוהב mm-hmm. בהם ונהנה מאוד, אה, יחד עם המחמרת רונית נחמיה, שהיא מובילה אה, מקצוע חדש. ויושב ראש הוועדה הוא פרופ' ניב אחיטוב, שגם הוא אדם עתיר זכויות בתחום הזה של המידע והנתונים. בארץ ובעולם, כן? והמקצוע הזה, שנקרא היום מידע ונתונים, הוא הבסיס לכל הנושא של מדען הנתונים, או מדע הנתונים, או מנתח הנתונים, האנליסט. המקצוע הזה שילמד, נלמד עכשיו בבתי ספר לבגרות, מצריך בדיוק את האלמנטים האלו של יכולת החיפוש, יצירת תובנות, למידה אוטונומית. חלק מהבגרות זה בכלל עבודת גמר שבנויה על זה. זה מתקשר לעולם ה-BI בעצם? על זה אתה מדבר? בעולם ה-BI זה בעצם כלי שמאפשר לך ויזואליזציה, הן של נתונים והן של איזה שהם תובנות, כדי, או מגמות, דברים כאלה, כדי להבין איך אני מתפתח הלאה. זה כלי. כן. זה, זה, זה עולם של תובנות. אני מסכים שזה חלק מהעניין, כן, אבל אנחנו כאן מדברים על הרבה הרבה מעבר לעניין, לדבר הזה. אנחנו מדברים על הבנת הסביבה, אנחנו מדברים על חיבור בין, נגיד, רעיונות, רעיונות עם עין, שעלו על ידי אחרים לבין נושאים שיש עכשיו. אנחנו מדברים על חיבור של מידע כמותי עם מידע איכותני. אנחנו מדברים על תובנות של מגמות או על תובנות של חריגות. ובדיוק איך ומדוע צריך לחקור ומדוע ולאיזה כיוון צריך ללכת. להפוך מידע לידע.
0: ולהפוך מידע לידע. כן, מעולה, ממש מעניין. זה היה החלק הראשון בתוכנית שלנו עם אלון אסגל. בפרק הבא נמשיך לדבר, וניגע בנושאים כמו יזמות פנים-ארגונית, חדשנות משבשת, ואפילו דיברנו על הקשר שבין דת ליזמות וחשיבה מחוץ לקופסה. שווה האזנה, אין ספק. נשמח לשמוע מה חשבתם על הפרק. מה אהבתם יותר, מה פחות, ספרו כמו כן, אתם מוזמנים להצטרף לקבוצת הפייסבוק שלנו בשם מועדון היזמות של האוניברסיטה הפתוחה, הקבוצה. תודה ונשתמע בפרק הבא.